0: Les habla Rafael Arraiz Luca desde Unión Radio, y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. En la continuación de la serie sobre militares venezolanos, iniciamos con Miranda, continuamos con Piar, seguimos con Bolívar, luego hicimos Monagas, y en esta oportunidad nos dedicaremos a examinar la vida y obra de Rafael Urdaneta. Mi número de productor nacional independiente 30.720 El primero de los Urdaneta Llega a Maracaibo en 1645 Y proviene del País Vasco Se llama Martín Urdaneta del Campo Y había casado con María de la Vega Palacios Velasco ellos fueron los tatarabuelos de Rafael Urdaneta Faría, quien era hijo de Miguel Jerónimo Urdaneta Troconis y María Alejandrina Faría de Jiménez y Cedeño Cisneros. Los Urdaneta Faría fueron once hermanos, de los que Rafael José fue el segundo y nació el 24 de octubre de 1788. Los urdanetas faría crecieron y se educaron en Maracaibo, entre las familias de la élite maravina. Sus padres tenían un hato en la cañada, a donde pasaban temporadas en contacto con la naturaleza lacustre. Pero será en Maracaibo donde Rafael José conozca su primera instrucción, hasta que en 1799... Los padres lo envían a Caracas a estudiar latinidad y va a estar en la capital por un breve periodo para regresar luego a Maracaibo a formarse con los franciscanos aprendiendo algo de gramática y de filosofía. Luego lo vamos a hallar en 1804 cuando tiene 16 años y lo envían a estudiar a Bogotá alojándose en casa de su tío, Martín Urdaneta Troconis, quien entonces desempeñaba un cargo de alguna importancia en el virreinato, contador mayor del Tribunal de Cuentas. Recordemos que Bogotá, en muchos sentidos, fue la metrópolis de la región zuliana y de la región andina venezolana. Bogotá y Caracas estaban más o menos a la misma distancia, incluso pareciera más fácil llegar desde Maracaibo a Bogotá que desde Maracaibo a Caracas, porque el viaje era bastante accidentado y largo. En todo caso, eran ciudades equidistantes y la decisión de las familias de la élite susliana de enviar a sus hijos a Bogotá siempre que pudieran hacerlo pues eh, era muy muy factible, en este caso se propició por la permanencia de su tío Martín Urdaneta allá en Bogotá y entonces el joven Rafael va a ingresar a estudiar en el legendario Colegio Mayor de San Bartolomé ese fue el colegio que fundaron los jesuitas en Bogotá Y se sumerge entonces en la sociedad bogotana de entonces, muy distinta a la maravina que hasta aquel entonces había conocido. Son años decisivos en su vida. Estudia en el mejor colegio de Bogotá para la época y desempeña un cargo menor que lo ayuda en su manutención. Oficial tercero en el Tribunal de Cuentas. Y según su biógrafa, Arlene Urdaneta Quintero, señala lo siguiente, cito, en este empleo adquirió valiosos conocimientos sobre la administración de personal militar y se familiarizó con los asuntos castrenses. Esa biografía de Arlene Urdaneta Quintero está recogida en la Biblioteca Biográfica Venezolana del diario El Nacional. Allí está. Una estupenda biografía de Rafael Urdaneta. Los vínculos familiares, como vemos, le van a ampliar el horizonte y va a llevar una vida activa culturalmente en los ambientes de la élite bogotana. Y en 1811, cuando tiene 23 años, se va a sumar a la gesta independentista que se ha ido formando después de los sucesos del 20 de julio de 1810 en Bogotá los sucesos de la Casa del Florero, como se le conocen allá, que no son otros eh, que unos sucesos similares a los del 19 de abril de 1810 en Caracas. La formación de una junta que va a gobernar en nombre de Fernando VII, mientras éste esté en cautiverio, y desconociendo eh, la regencia, la coronación de José Bonaparte en España. Y para este año el joven Urdaneta detentaba otro cargo en la Mesa de, de la Guerra de las Cajas Reales. Este trabajo le permitió mejorar todavía más sus destrezas administrativas. Y en 1811 se va a incorporar al batallón comandado por Antonio Baraya y dará sus primeras batallas en Popayán, en el sur de Colombia, el sur de Nueva Granada en este entonces contra el ejército realista de Miguel Tacón. Y pronto Urdaneta va a ser ascendido a capitán y luego a sargento mayor. Y su lealtad a Baraya lo lleva a incorporarse en 1812 al batallón federalista que va a enfrentarse a las fuerzas centralistas de Antonio Nariño. Recordemos algo... En Nueva Granada no se había logrado la independencia plena y ya habían dos fuerzas patrióticas discutiéndose el control del poder, los centralistas y los federalistas. Y en esta contienda, Urdaneta, cuando los centralistas de Nariño derrotan a los federalistas de Baraya, Urdaneta cae preso. Y luego es liberado, como consecuencia del pacto, entre ambas fuerzas, entre centralistas y federalistas. Y aquí vienen muchos años en los que Urdaneta va a estar en guerra, entre 1813 y 1821, estamos hablando de ocho años de guerra. De modo que recuperada su carrera militar, Urdaneta vuelve a las luchas independentistas y conoce a Simón Bolívar en 1813. Cuando Bolívar está en el trance de organizarse después del fracaso venezolano de 1812. Se conocieron cerca de Pamplona y Urdaneta se sumó al pequeño ejército de Bolívar en la batalla de Cúcuta, siendo integrante del ejército neobranadino y en esta disyuntiva, Urdaneta decide integrar las fuerzas de Bolívar y se pone bajo sus órdenes en la llamada campaña admirable. Desde este año de 1813 y hasta 1830, durante 17 años, Urdaneta estuvo a la orden del Libertador en todas las circunstancias. Sale de Cúcuta con el ejército de Bolívar y participa en las batallas de Nikitao, 2 de julio, Taguanes, 31 de julio, y luego está con Atanasio Girardot en Puerto Cabello, Al tiempo recibe su ascenso a teniente coronel y participa en la batalla de Bárbula el 30 de septiembre, donde cae Girardot, y luego en la batalla de Araure en diciembre. Y sobre este momento de su vida afirma uno de sus biógrafos, el doctor García Chuecos, lo siguiente, cito muestra brillante de la actividad guerrera de este venezolano, es el hecho de que durante 45 días seguidos después de la citada batalla de Araure estuvo en 27 acciones generales y parciales. Caramba. Y sobre la muerte de Girardot, el propio Urdaneta escribe en el boletín del Ejército Libertador, el boletín número 16 del 1 de octubre de 1813. Dice Urdaneta, «Al llegar ayer con sus tropas a la altura que dominaba el enemigo, tremolando el pabellón de la libertad, una bala de fusil le hizo morir». Vale, en 1814 está presente en los sitios de San Carlos y Valencia y combate en la primera batalla de Carabobo con Bolívar el 28 de mayo, y se le instruye para que persiga a los vencidos. Luego, después de la derrota en la Batalla de la Puerta el 15 de junio, se retira hacia Nueva Granada, siguiéndole el rastro, los soldados del realista Sebastián de la Calzada. En tal sentido, también afirma García Chuecos, fue esta la más brillante operación de su carrera militar, abriéndose paso por entre dos ejércitos enemigos y perseguido por otro, carente de municiones y de subsistencia, con un hospital numeroso de heridos y escoltando una emigración de más de 2.000 personas. Bueno, toda una hazaña. Y en 1815 es ascendido a general de división, tiene 27 años, y desde Estunja se mueve hacia Cúcuta y luego hacia Chitagá, donde es derrotado por De la Calzada y regresa a Tunja a presentar informes y se le absuelve de los cargos por esta derrota en 1816 y se le envía a Casanare y luego a Pure, donde se pone bajo las órdenes de José Antonio Páez. En 1817 lo tenemos en Barcelona a las órdenes de Bolívar al principio del año Luego queda en oriente a las órdenes de Santiago Mariño y finalmente baja a Angostura, a sumarse a la campaña que Bolívar adelanta en el centro del país. En 1818 lo tenemos en la batalla del Semén, en marzo. Ahí lo hieren y al año siguiente, en el año crucial de 1819, Bolívar no lo lleva a la campaña de Nueva Granada, sino que lo distingue enviándolo a Oriente. Antes lo hallamos como diputado por Barinas en el Congreso de Angostura, que se reunió en febrero de 1819. Después lo tenemos en Margarita y Cumaná, Y en julio toma el morro de Barcelona y luego la ciudad. Y cuando Bolívar regresa de Bogotá a Angostura, Y ante la muerte de José Antonio Anzuategui en Pamplona, lo designa en sustitución de Anzuategui como general en jefe del ejército del norte de la Nueva Granada. Entonces se traslada a Cúcuta y en 1820 la confianza que le tiene Bolívar es absoluta y le encarga las primeras negociaciones con los enviados de Pablo Morillo para la firma del armisticio y en las tratativas finales no va a estar presente. Ya está entonces al frente de sus tropas en Trujillo como garante del acuerdo de noviembre de este año de 1820 cuando Bolívar y Murillo se dan la mano y firman el Tratado de Paz y de Regularización de la Guerra. En 1821... Urdaneta va a trabajar en el pronunciamiento de Maracaibo a favor de Colombia y luego se desplaza hacia Coro y Barquisimeto, donde Bolívar espera similares respaldos. Este año, ante los servicios prestados por Urdaneta, Bolívar lo asciende nada menos que a general en jefe. Recordemos que ha habido muy pocos generales en jefe en este periodo de nuestra historia militar, de modo que ha llegado a la cima, de su carrera militar castrense. Tiene 33 años y está afanado en la preparación de las tropas para la batalla de Carabobo, que va a darse en junio de 1821, pero la enfermedad lo sustrae de participar en ella. El cuerpo no le daba. Estuvo convaleciente la mayor parte del año, hasta que lo designan jefe del Departamento Militar de Coro, Maracaibo, Trujillo, Mérida y Táchira. Y luego lo eligen como senador en el Congreso de Cúcuta de 1821. Y ahora viene un periodo interesante de Ordaneta donde va a vivir durante tres años en Bogotá, entre 1821 y 1823. Ahí todavía convaleciente, Urdaneta se establece en la capital de Colombia. Bolívar lo quiere cerca, es uno de sus pocos hombres de su absoluta confianza. Vuelve además a Bogotá con el aura del vencedor y además está soltero. Y muy pronto se enamora y se casa con una señorita principal de la capital de Colombia. María Magdalena de los Dolores, Guadalupe, Vargas, Machuca, París, Ricaurte. Nombre larguísimo que se resume en Dolores, Vargas, París. Sin la menor duda, una niña de las familias de mayor abolengo en la ciudad andina. Y el matrimonio ocurre el 31 de agosto de 1822. Los Urdaneta Vargas fueron muchos, fueron once. Rafael Guillermo 1823, Luciano 1825, Octaviano 1826, Amenodoro 1829, Adolfo 1830, Rosa Margarita 1831, Alejandrina 1832, Susana 1834, Eleazar 1839, Neftalí 1841 y Rodolfo 1843 Dolores, su esposa había nacido en Bogotá como dijimos en 1800 y va a fallecer en Caracas en 1878 le va a sobrevivir unos cuantos años a Rafael Urdaneta ya que Urdaneta va a morir en París en 1845 y en Bogotá Urdaneta se afilia a la logia amazónica y además lleva una vida intensa en el orden social y la pareja Urdaneta-Vargas se distingue notablemente, según todos los testimonios. Bolívar, por su parte, se va a las campañas del sur y en la capital queda al mando el vicepresidente de la República, Francisco de Paula Santander. Urdaneta es senador elegido por Maracaibo e incluso fue presidente del Congreso entre 1823 y 1824, año en que Bolívar lo designa intendente de Maracaibo y va a regresar a su patria chica, a sus orígenes. Va a vivir tres años en Maracaibo entre 1824 y 1827 y gobernar en su ciudad natal ha debido ser un honor particular para Urdaneta. Además, podía organizar los bienes familiares y retomar el ritmo de las relaciones personales, suspendidas a partir de 1804, cuando se fue a vivir a Bogotá. O sea, él salió de Maracaibo a los 16 años y ahora regresaba a vivir allí a los 36, 20 años después, ya casado y entonces tenía tres de los 11 hijos que tuvo. Bueno, y se dedica a gobernar en términos administrativos. No había tenido esa oportunidad hasta ese momento, ya que sus tareas entre 1811 y 1821 habían sido exclusivamente bélicas. Y luego en Bogotá se había desempeñado como senador, de tal modo que la administración de un presupuesto, las órdenes ejecutivas para beneficio de su comunidad natal, eran todas una experiencia nueva para Urdaneta. Y señala su biógrafa que no obstante la seriedad administrativa de Urdaneta en los manejos de la cosa pública, en esta temporada maracaibera incurrió en el vicio del juego y puso en peligro las finanzas familiares. Dice su biógrafa, Urdaneta... Al igual que otros comandantes como Paez, Santander, Valdés y Montilla, era un aficionado a los Juegos. En una ronda de mala suerte había perdido las dos casas, en una de las cuales vivía su familia. La primera casa fue entregada por documento de venta. La segunda la conservó hasta 1831, cuando sale de Colombia exilado a Curazao fin de la cita. Esto que señala su biógrafa es cierto y lo reitera Sir Robert Kerr Porter en su maravilloso diario. Él señala muchas veces cómo muchos de estos generales venezolanos eran muy aficionados al juego de cartas, al punto en que se convertía en un vicio que los llevaba hasta este tipo de situaciones abismales en la que pierden hasta las casas. Es un, es un aspecto poco señalado, pero no por ello menos importante. Urdaneta también se va a ocupar de intentar neutralizar a las fuerzas separatistas de Colombia, que ya asomaban la cabeza en Maracaibo. Y como fiel seguidor de Bolívar, era imposible que tolerara cualquier intento de disminuir o deshacer los trabajos del libertador. Y este movimiento venezolano de inconformidad con Colombia comienza a expresarse claramente en 1821, cuando la constitución de Cúcuta, y después se pronuncia mucho más con la Cosiata en 1826, por supuesto. Y Urdaneta siempre está a favor de lo que crea Bolívar. Le toca recibirlo en Maracaibo a finales de 1826 cuando Bolívar viene por última vez a Venezuela a intentar infructuosamente de meter en cintura al general Páez Y ahora va a regresar a Bogotá, Urdaneta. Va a ser el secretario de guerra en Bogotá entre 1828 y 1830. Esto equivale al ministro de la defensa de nuestros tiempos. Bolívar, por su parte, regresará a Bogotá en julio de 1827, convoca a la convención de Ocaña, que va a tener lugar en abril de 1828, y ya en agosto de este año asume poderes dictatoriales y reorganiza el gobierno. Allí entra a formar parte del gobierno Rafael Urdaneta, como secretario de guerra, en sustitución de Carlos Subleta quien es enviado a Venezuela por Bolívar. Todo esto ocurre el 3 de marzo de 1828, mediante un decreto del libertador presidente, que así era como figuraba en los papeles oficiales Simón Bolívar. Y eh, todo esto está ocurriendo antes de que Bolívar sea derrotado en Ocaña y se suspenda la convención y regrese a Bogotá sin poder, modificar la Constitución de Cúcuta, que era el proyecto esencial de Bolívar en la Convención de Ocaña. Él pretendía que la modificación de la Constitución de Cúcuta de 1821 tomase el camino de la Constitución redactada por él mismo en Bolivia en 1826. Y por supuesto este proyecto tuvo muchos adversarios que se enfrentaron con gran encono, con gran decisión a que en Colombia fuese implantada la constitución de Bolivia. Y Bolívar, desde que llega eh, a Bogotá, está como Urdaneta siempre como su, uno de sus hombres de mayor confianza y entonces la misión central que va a tener el general en jefe Rafael Urdaneta es controlar la ciudad y tener a raya a los rebeldes en contra de Bolívar que no eran pocos ni apacibles tampoco por lo contrario atentaron contra la vida del libertador el 25 de septiembre de 1828 en el palacio de San Carlos donde vivía Simón Bolívar con su mujer Manuela Sáenz Aispuro pero estos temas de estos hechos y lo que viene en la vida de Rafael Urdaneta lo vamos a revisar con detenimiento en la próxima parte del programa ya regresamos parte anterior del programa estuvimos viendo los episodios del 25 de septiembre de 1828 en el Palacio San Carlos en Bogotá cuando el atentado contra la vida del libertador y le tocó a Urdaneta ser el que redujo a los conjurados, los hizo presos los juzgó militarmente y mandó a ejecutar a 14 de ellos Pero la presión política impidió que Santander y Carujo recibieran la sentencia de muerte y le fue conmutada la pena ante la profunda molestia de Urdaneta, quien se ausenta hacia una finca en Casanare por unas semanas hasta que regresa a su cargo de secretario de guerra a instancias expresas de Bolívar. Esta ausencia de Urdaneta podemos interpretarla como la expresión de su malestar con los indultos sobre la vida de Santander y eh, Carujo que ocurrieron en ese momento. Y cuando regresa, Bolívar lo refuerza en su condición porque lo designa además comandante general de Cundinamarca, eh, tres días después del intento del magnicidio y los opositores a Bolívar siguen creciendo, y la crisis política está en marcha. Antes de partir hacia el sur a aplacar a los rebeldes, el libertador presidente dispuso que las elecciones para un congreso constituyente se celebraran en julio de 1829, y la instalación de ese congreso en enero de 1830. De esa manera, le ponía fecha de caducidad a su dictadura, ...desdiciendo a los que creían que pretendía perpetuarse con poderes extraordinarios. La verdad es que Bolívar no perdía el sentido de la realidad... ...y era evidente que su gobierno fuerte, lejos de poner orden y acabar con la anarquía... ...que Bolívar tanto temía, estaba haciendo aguas por todas partes... Así es como Bolívar regresa en abril de 1829 a Bogotá para encontrarse con la proposición de sus seguidores de instaurar una monarquía. Incluso su consejo de ministros llegó a hablar con representantes de Francia y el Reino Unido. La idea que barruntaban Rafael Urdaneta y otros era que el libertador fuese un rey que al momento de morir lo sucediese un príncipe europeo. Y estas iniciativas se basaban en sugerencias titubeantes, dudosas del propio Bolívar, que había expresado alguna vez que una solución para Colombia podría ser buscar la protección de Gran Bretaña. Pero finalmente Bolívar, después de dudar, guardar silencio, se expresó en contra del proyecto monárquico que ya estaba muy avanzado. Y hay que decir que si había avanzado mucho es porque el propio Bolívar no se había manifestado en contra claramente como finalmente lo hizo. Por otra parte, es evidente que la República no era esencial para Urdaneta, de lo contrario jamás habría abogado por la coronación de Bolívar. De tal modo que el militar de formación y oficio que era Urdaneta en la disyuntiva entre Bolívar y la República trabajó por el Bolívar monárquico, que el mismo Libertador descartó, como vimos. De modo que así era el tamaño de la fidelidad de Urdaneta hacia Bolívar e incluso era superior a las propias convicciones republicanas de Urdaneta. Y el Congreso Constituyente, convocado por el libertador presidente, se reúne a partir del 2 de enero de 1830 en Bogotá, y Bolívar se presenta allí el 15 de enero seriamente resentido de salud. Así lo confirman diversos testimonios directos. Impone a Antonio José de Sucre como presidente del Congreso y al obispo de Santa Marta, José María Esteves, como vicepresidente. Curiosamente lo llamó Congreso Admirable a la Asamblea, que tuvo muy poco de admirable, entre otras cosas porque el propio Bolívar acudió a ella en medio de la mayor amargura por todo lo que estaba ocurriendo. Y así se reflejó en su discurso de renuncia de la presidencia, de la república y de abandono de la vida pública. Bolívar designa a Domingo Caicedo como presidente interino y se va. Y concluye el discurso afirmando, voy a citar, con Ciudadanos, me ruborizo al decirlo, la independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de los demás. Bien, la crisis política en Bogotá ante la ausencia de Bolívar sigue su curso. Joaquín Mosquera y Domingo Caicedo renuncian a la primera magistratura en medio de la crisis y a Urdaneta no le queda otro camino que asumir la jefatura del gobierno el 5 de septiembre de 1830. Y va a ser entonces jefe provisorio del gobierno de Colombia entre septiembre de 1830 y abril de 1831. Lo primero que hace Urdaneta es proclamar la dictadura de Bolívar y lo manda a llamar a Cartagena para que retome la presidencia pero Bolívar ya no estaba en condiciones de asumirla por razones de salud y, por supuesto, rechaza la invitación. Así se lo dice en una carta del 16 de octubre de 1830. Dice Bolívar en carta a Urdaneta. También ha de saber usted que mi debilidad ha llegado a tal extremo que el menor airecito me constipa. Y tengo que estar cubierto de lana de la cabeza a los pies. Mi bilis se ha convertido en atrabilis, lo que ha influido poderosamente en mi genio y carácter. Todo esto, mi querido general Urdaneta, me imposibilita de ofrecer volver al gobierno, o más bien, de cumplir lo que había prometido a los pueblos, de ayudarlos con todas mis fuerzas, pues no tengo ninguna que emplear ni esperanza de recobrarlas. Fin de la cita. Y en vista de las circunstancias, Urdaneta forma gobierno, designa gabinete y comienza a girar instrucciones. La muerte de Bolívar el 17 de diciembre de 1830 debilitó muchísimo la posición de Urdaneta. Y cuatro meses después se logró un acuerdo pacífico para la entrega del poder. Cosa que ocurre el 30 de abril de 1831, cuando Urdaneta renuncia y se va al exilio a Curazao. A Venezuela no podía volver. De modo que durante siete meses ejerció la máxima magistratura de una Colombia que estaba en disolución. Y ahora vienen dos años de exilio en Curazao. Y lo primero es abandonar Bogotá cuanto antes para Urdaneta, ya que los ánimos en su contra son feroces. Se va a Santa Marta, donde ya está su familia esperándolo, protegidos por el mismo Joaquín de Mier, que fue el que acobijó a Bolívar en su casa, en San Pedro Alejandrino. Y regresar a Venezuela cuando el encono de los antibolivarianos estaba encendido para Urdaneta era imposible. La familia se refugia en Curazao. Parten hacia la isla el 7 de julio de 1831. Y allá nace su sexto hijo, Rosa Margarita. La próxima hija, Alejandrina, va a nacer en coro. Y en 1832, cuando a Urdaneta y los suyos, le va a ser admitido regresar a Venezuela. Por disposición expresa del presidente de la república, José Antonio Páez, a quien Urdaneta ha escrito solicitándole autorización para volver a su país. Finalmente llega la autorización y Urdaneta se traslada de Curazao a Coro y allí se establece en una pequeña finca que adquiere en Turupía y se dedica a Rafael Urdaneta a los temas agrarios y vacunos. Tiene una esposa y siete hijos, no tiene bienes de fortuna, de modo que el desafío que tiene por delante no son conchas de ajo. Urdaneta no es un muchacho, pero tampoco es un anciano. Tiene 44 años en aquel momento. Y muy pronto van a solicitar sus servicios y lo llaman para que acuda a Maracaibo a calmar las aguas que se han revuelto por el tema electoral de 1834. De modo que la etapa del ostracismo En Urdaneta comienza a pasar, y señala su biógrafa lo siguiente. Las posiciones encontradas se fueron radicalizando hasta 1834, y aún más en 1835, cuando las protestas populares pasaron a ser acciones violentas, culminando con el apresamiento de las principales autoridades, amenazas de guerra civil. Propuestas de separación de Venezuela y restitución de Colombia. Dada la gravedad de la situación, Páez acude a Urdaneta, considerando su experiencia y ascendencia sobre los maravinos. Fin de la cita. Como vemos, Urdaneta comienza a cooperar con Páez y Sublet en las tareas de gobierno y no va a respaldar el golpe de Estado contra Vargas, la mal llamada revolución de las reformas. Y luego lo tenemos en 1837, es electo senador por la provincia de Coro. Pero una vez que es electo, su amigo Carlos Zublet, que ha sido también electo presidente de la República para culminar el periodo de José María Vargas, lo invita a formar gobierno. Y aquí vienen ahora... Dos años en los que Urdaneta vuelve a ser secretario de Guerra y Marina, ya no en Bogotá, sino en Caracas. Vuelve a vivir aquí, en Caracas, y busca la pacificación del país, como le había tocado en Bogotá. Y durante su gestión se alza su paisano y pariente, Francisco Faría, quien entra desde Nueva Granada hasta Maracaibo el 7 de enero de 1838, Es derrotado, hecho preso y fusilado. Y en su informe anual como titular de la cartera de guerra y marina, se advierte el interés de Urdaneta por el trabajo de Agustín Codazzi, quien está elaborando un mapa pormenorizado de la geografía nacional en su condición de ingeniero militar, geógrafo, cartógrafo, que ha llegado a Venezuela con Gregor MacGregor en 1817. Como sabemos, el general Páez le ha hecho el valiosísimo encargo de su resumen de la geografía de Venezuela, entonces en preparación y publicada en 1840, cuando ya vuelve a gobernar Páez, y Urdaneta ha abandonado el cargo de secretario de Guerra y Marina. Luego, durante la segunda administración de Páez, la que va de 1839 a 1843, Urdaneta es distinguido con una participación señalada en la traída de los restos mortales de Simón Bolívar a Caracas en 1842. Urdaneta promueve la creación de la gran sociedad boliviana de Caracas, de la que fue presidente fundador y tenía por objeto el culto bolivariano. Esta sociedad desapareció con la muerte de Urdaneta en 1845, pero se va a retomar con otro nombre, Sociedad Bolivariana de Venezuela, en 1938, con Vicente Lecuna a la cabeza y el impulso de otro bolivariano, Raigal, el entonces presidente de la República, Eleazar López Contreras. Y antes de la apoteosis bolivariana en Caracas, en 1842, se entiende, Urdaneta fue designado por Páez como gobernador de Guayana. Ahí estuvo un periodo muy corto. ¿Por qué? Porque vuelve a la presidencia de la República Carlos Sublet. Y es evidente la estima que tenía Sublet por Urdaneta, ya que al regresar a la presidencia de la República, lo primero que hace es designar a Urdaneta como secretario de Guerra y Marina. Bueno, la verdad es que Urdaneta y Sublet se conocían mucho, habían trabajado juntos durante muchos años con Simón Bolívar, tanto en Venezuela como en Colombia. Y en muchos sentidos puede decirse que tenían temperamentos, personalidades análogas. Y cuando Urdaneta tenía ya dos años al frente de la cartera de guerra y marina, su salud se resintió más de lo habitual y tuvo que tomar un descanso. Y bajó a vivir en La Guaira, buscando las bondades del mar. Va a regresar a Caracas repuesto y en junio de 1845 el presidente Sublet lo distingue nuevamente, enviándolo como ministro plenipotenciario a la Corte de Madrid para que esté presente en las ratificaciones del Tratado de reconocimiento, paz y amistad entre la República de Venezuela y el Reino de España. Es un texto que ha logrado Alejo Fortije y en el que ha trabajado el propio Sublet tiempo antes. Urdaneta va a viajar acompañado de sus hijos Rafael y Luciano. Y llegan primero a Londres. Allí lo examina un médico y el médico determina que tenía que operarse de inmediato, porque tenía un cálculo enorme en la vejiga, pero Urdaneta no quiso, prefirió seguir hacia Madrid a cumplir su cometido, de Londres pasaron a París, de París iban hacia Madrid, pero en París va a fallecer el general Rafael Urdaneta, el 23 de agosto de 1845, tenía 56 años Ramón J. Velázquez en un texto biográfico sobre Urdaneta apunta lo siguiente refiriéndose a esa coyuntura de 1845 dice Velázquez el nombre del general Rafael Urdaneta se empieza a mencionar entonces como el próximo presidente de la república sucesor de Carlos Sublet pues era el candidato de Páez y del Partido Conservador. El historiador José Gil Fortul, al comentar el fallecimiento de Urdaneta y su frustrada candidatura a la presidencia de la república, comenta, de haber ocupado Urdaneta la presidencia de la república, Venezuela hubiera tomado otro camino. Fin de la cita. Y esto último es particularmente cierto Sobre todo si tomamos en cuenta Que a Sublet no lo sustituye Urdaneta Sino José Tadeo Monagas Y los hechos a partir de allí No van a ser ni apacibles ni propicios Como lo demuestra la historia ¿no? Bien, los restos de Rafael Urdaneta Reposan en el Panteón Nacional Desde el 16 de mayo de 1876 Por último Hemos aludido a Urdaneta como un bolivariano, y la verdad es que lo fue en grado sumo. En muy pocas oportunidades tuvieron apreciaciones distintas Bolívar y Urdaneta, y cuando las hubo, prevaleció el atenimiento de Urdaneta hacia su superior jerárquico, de modo que era un militar obediente. También lo tenemos por un pacificador, y lo fue en varias oportunidades, una vez terminada la guerra, lo fue en Bogotá, en Maracaibo, en Caracas, en distintas circunstancias que ya hemos referido a lo largo de este programa. Además, es evidente que fue un buen administrador de las Fuerzas Armadas en tiempos en que el enemigo ya no era externo, sino proveniente de las propias dinámicas de la realidad política interior. No cabe la menor duda de su entrega durante años a la causa patriótica en las filas siempre de Simón Bolívar. Todo indica que hubiera sido un sensato presidente de la república, pero el destino dispuso otro camino. Hasta aquí Rafael Urdaneta Faría, ese maravino fundamental en el periodo de la guerra de la independencia y después también en el periodo de la consolidación de la república. Habló para ustedes Rafaela luca esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia en la continuación de la serie sobre militares. Me acompañan en la producción Inmaculada Sebastiano y Fernando Camacho y en la dirección técnica Fernando Camacho. A mí me consiguen en mi correo electrónico rafaelarraiz, arroba, hotmail.com... y en Twitter rafaelarraiz. Ha sido como siempre un gusto hablar por ustedes, para ustedes disertar para ustedes sobre este personaje en este caso que fue Urdaneta dentro de esta serie de militares venezolanos que venimos desarrollando hasta nuestro próximo encuentro